0: Amén, gloria a Dios gloria a Dios Dios bendiga queridos hermanos Amén. es un grande privilegio que Dios me da hermanos de poder estar con ustedes una vez más Amén. celebrando una vigilia a nuestro Dios, el Dios Todopoderoso gloria a Dios. el cual nos ayuda todos los días de nuestras vidas y el cual usted y yo debemos de buscarlo hasta su venida a Dios. hermanos le invito a que nos pongamos en pie y que abramos nuestras Biblias Amén. en el Libro de los Salmos, en el capítulo 73, versículo 28. Salmo 73, versículo 28. El tema de esta noche, hermanos, es acerquémonos a Dios acerquémonos a Dios Salmos, capítulo 73 versículo 28 cuando lo tenga mi hermano amén. me da un fuerte amén. Amén. amén y leemos la palabra de Dios amén hermanos, lo tenemos todos Amén. leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y su Santo Espíritu la palabra de Dios dice pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Oramos al Señor y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, bendito y amado Señor. Una vez más venimos delante de su presencia Dios, ahora pidiéndole por esta palabra Señor, que sea su Santo Espíritu quien ministre y quien obre nuestras vidas, para que esta palabra Señor, quede grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones, Dios. Y que sea usted, bendito Dios, tomando el control, bendito Dios, y ayudándonos, dándonos esa capacidad, el entendimiento y la sabiduría que necesitamos para poder entenderla, Dios. También denos esa fuerza, bendito Padre, para ponerle en práctica en nuestras vidas, para que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones y que así también demos fruto, bendito Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, también pedimos por estas peticiones que mis hermanos han traído, Dios. Sea usted, Padre bendito Dios, escuchando, bendito Dios, cada una de estas peticiones. Y sea usted, Padre Santo, dando solución, Dios. Que sea usted atendiendo a cada una de estas peticiones, Padre Santo. Yo sé que para usted no hay nada imposible. Yo sé que es un Dios poderoso, un Dios grande en misericordia y grande en amor, bendito Padre. Por ella usted, a usted, Padre Santo, le suplicamos y le rogamos que sea usted respondiendo, bendito Dios, y que todo sea conforme a su voluntad y conforme a su misericordia, Dios. Le damos las gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Acerquémonos a Dios. Hermanos. Acercarse a, a Dios es algo que todas las personas debemos de hacer. Toda aquella persona que quiere ver cambios en su vida, o toda aquella persona que quiere cambiar su vida, debe de acercarse a Dios. Porque solo Dios es, es que hace el cambio en el hombre. Solo Dios puede hacer que el hombre pueda cambiar. Por ello, todas las personas debemos de acercarnos a Dios. Este es el tiempo en el cual eh, aquella persona que está en el mundo que no conoce a Cristo Jesús, es el tiempo que debe de buscar a Dios y acercarse a Él. Si no le conoce, tiene que acercarse para conocerlo. O aquellas personas, hermanos, aquellos hermanos que quizás también se han alejado de Dios, que han caído en un desánimo, que han caído en la, en la depresión, que han caído en un estancamiento, que han caído hermanos en una frialdad espiritual, es necesario buscar de Dios y acercarse a Él para salir de todo eso, para salir del mundo y para salir de todos aquellos problemas que tenemos en nuestras vidas, debemos de acercarnos a Dios. ¿Sí? Es la mejor decisión que una persona puede tomar acercarse a Dios, buscar de Dios, aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador para poder vivir para Él, para poder tener una comunión, una relación con Cristo Jesús y servirle a Él toda la vida que aquí podamos estar en este mundo. ¿Sí? Es la mejor decisión que podamos tomar de forma personal y hay algo muy importante, hermanos, la Biblia nos dice de que cuando Dios creó al ser humano, lo creó con ese propósito, para vivir y tener una relación con el ser humano. Recordemos, hermanos, que cuando Dios creó a la tierra, creó al ser humano, a Adán y Eva, lo creó con ese propósito, para morar con él y tener una relación con él. ¿sí? Pero ahí vemos, hermanos, que allá... En el Edén, hermanos, veíamos que Adán y Eva tenían una comunicación directa con Dios. La Biblia nos dice que ellos podían escuchar a Dios y podían hablar directamente con Dios. Imagínense, hermano, qué grande privilegio ellos tenían. ¿Cuántos de nosotros no queremos escuchar a Dios directamente? ¿Cuántos de nosotros no anhelamos escuchar la voz de Dios así audiblemente, hermano? Sí. Ellos tenían ese grande privilegio, porque ese era el propósito de Dios por el cual había creado al hombre. Tener una comunicación íntima con él, ¿sí? Pero también, hermanos, la Biblia nos dice que ellos rompieron ese vínculo, rompieron esa comunicación, rompieron esa relación que ellos tenían con Dios. La Biblia nos cuenta, hermanos, de que la serpiente llegó y habló con Eva y Eva escuchó a la, a la serpiente y se dejó engañar por la serpiente y comió de aquel fruto que Dios había prohibido que no comiesen y también vino Eva y le dio a su marido y así, hermanos, ellos, ellos rompieron esa relación que tenían con Dios directamente. Ellos desobedecieron eso fue el error que ellos cometieron, eso fue el pecado que ellos cometieron, la desobediencia. Por ello, hermanos, eh, nos podemos preguntar ¿y por qué la Biblia nos habla tanto de santidad? ¿Por qué la Biblia nos habla de que nos apartemos del mundo, que nos apartemos del pecado y que busquemos frecuentemente limpiar nuestros pecados en nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? La razón es, hermanos, porque... Porque el pecado es lo único que nos aleja de Dios. El pecado nos destituye, hermanos, de la gloria de Dios. Nos aleja de Dios. Por ello la Biblia frecuentemente nos habla y nos dice, nos aconseja, hermanos, que nos apartemos del pecado y que busquemos santificarnos para buscar a Dios y que nos acerquemos a Él dignamente, hermanos. Por ello, hermanos, es necesario de que todo debemos acercarnos a Dios porque Él desea que nosotros estemos cerca de Él uno de los ejemplos hermanos es cuando Dios le pide a Moisés que haga un tabernáculo y en ese tabernáculo iba a estar Él y ese tabernáculo iba a ser móvil hermanos para que donde fuera el pueblo de Israel ahí iba a ir él, él con ellos hermanos, ¿sí? Dios desea que estar cerca de nosotros y Él desea que nos acerquemos a Él por ello, hermanos, todos, todos debemos de buscar frecuentemente a Dios, buscar acercarnos a Él. Pero aquí la pregunta sería, hermanos, ¿cómo podemos acercarnos? Tal vez podría ser una, una pregunta, como le digo, una pregunta que, que no es lógica, porque todos podemos saber cómo es. Pero la verdad, hermanos, a la palabra de Dios, ¿cómo podemos nosotros acercarnos a Dios? En Juan, hermanos, en el capítulo 14, versículos 22 y 23, nos dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús, y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. En este capítulo, hermanos, 14 del Evangelio de Juan, del apóstol Juan, nos habla de que Jesús es el camino al Padre. Y aquí claramente nos dice, hermanos, la palabra de Dios, que el que, el que ama a Dios, éste guardará su palabra. Y el que guarda su palabra, Dios, Padre, le amará a él también. Y él juntamente vendrá a morar en nosotros. ¿Sí? Es así, hermanos, que si usted y yo amamos a Dios y le obedecemos, hermanos, es así como podemos acercarnos a Él. Porque aquella persona que no obedece los mandamientos de Dios, no obedece la palabra de Dios, no puede acercarse a Dios. Por lo tanto, si usted y yo amamos a Dios y obedecemos a Él, de esa forma es como usted y yo nos podemos acercar a Él. ¿Sí? Porque... Ese es el objetivo que Dios quiere, que nos acerquemos a Él. Pero ahí, hermanos, es donde usted y yo, hermanos, debemos de, de forzarnos por buscar más y más de Dios. No debemos de cansarnos de buscar de Dios, porque el estar cerca de Dios es lo que debemos de estar todos los días. Porque no debemos de confiarnos, no debemos de sentirnos confiados, porque que estamos en la iglesia, hermanos, o porque tal vez tenemos algún privilegio en la iglesia, estamos seguros para irnos con Cristo Jesús. Todos los días, hermanos, el enemigo siempre va a estar ahí, queriéndonos hacernos caer, y por ello usted y yo frecuentemente debemos de estar buscándonos, acercarnos a Dios. ¿Sí? De esa forma, hermanos, y el mismo Dios, Jesús, nos hace la invitación a que nos acerquemos a Él. En Mateo, en el capítulo 11, versículo 28, nos dice, hermanos, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El mismo Dios, el Dios vivo, el Dios Todopoderoso, hermanos, Él mismo nos hace la invitación a que nos acerquemos a Él. Él dice: Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados. Él dice: Venid así como están todos, tal y como eres tú, venid a mí, porque yo le recibiré. ¿Sí? Hermanos, Dios no hace acepción de personas. Él nos ama tal y como somos. Si tenemos algún, algún problema, hermanos, acerquémonos a Dios. ¿Sí? Si hemos cometido pecado, acerquémonos a Dios para recibir ese perdón y que Cristo Jesús nos limpie de ese pecado. ¿Sí? Pero Dios nos dice que tal y como estemos, que nos acerquemos a Él, que busquemos de Él porque Él está dispuesto a recibirnos. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es acercarnos a Él. Y Él hará todo lo demás. Él dice que nos hará descansar. Él va a quitar todas esas cargas, Él va a quitar todos esos problemas, ¿sí? Pero necesario es de que usted y yo nos acerquemos a Dios, que le busquemos frecuentemente. Dios desea, hermano, como le decía, que, que estemos cerca de Él. Por ello, hermano, le pidió a Moisés que hiciera ese tabernáculo para morar ahí en medio de su pueblo. Después, más adelante, hermano, él moró en el templo también. El rey David tuvo en su corazón ese deseo, hermanos, de hacer un templo para el arca donde, que representa la presencia de Dios. ¿sí? El rey David tuvo ese deseo de hacer ese templo. Mas Dios, hermanos, dice la palabra, que no se lo permitió a él, sino que le, le dio ese privilegio a su hijo Salomón de hacer ese templo. Pero ese templo, hermano, después fue destruido por los babilonios. ¿Sí? Y después fue reconstruido, hermanos, por Sorobabel, por Esdras y por Nehemias. Sí Y después, posteriormente, ese mismo templo también fue destruido por los romanos. ¿Sí? Pero Dios es tan grande, hermanos, que Él quiere que, que nosotros nos acerquemos a Él. Y Él sabe que el pecado nos aleja de Él. Y por ello, Él hizo un plan perfecto de salvación para que podamos acercarnos a Él. Él desde el Antiguo Testamento había dicho que iba a mandar al Mesías, el cual salvaría al mundo. Y el cual por medio de él, el ser humano puede acercarse a Dios. Sí. Por ello, hermanos, vemos en el, en el Nuevo Testamento que Cristo Jesús vino al mundo con, ese, con esa, con esa misión, con ese objetivo de salvar al mundo y así podernos acercarnos a Dios. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, y cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, murió por usted y por mí. Gloria, y por él, y traigo, y trajo salvación a nuestra vida. Gloria, sí, no. Y no solamente trajo salvación, hermanos, sino que dice la Biblia que cuando en el momento que Él fue crucificado, hermanos, el velo del templo fue roto, dice hermanos, gloria, y eso nos dio un acceso directo a Dios. Jesús, por ello que usted, usted y yo ahora tenemos esa comunión íntima con Él. En el Antiguo Testamento ninguna persona podía entrar al lugar santísimo que estaba en el tabernáculo, hermanos. Solo el sumo sacerdote podía entrar ahí. Nadie más tenía acceso directo a Dios. Pero cuando Cristo Jesús fue crucificado en la cruz, hermanos, Él ahí rompió esa barrera. Él rompió esa pared que nos impedía acercarnos a Dios directamente. Por ello, hermanos, hermano, gracias a Dios, hermanos, usted y yo ahora ten, podemos y tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios directamente. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es creer en Cristo Jesús, doblar rodillas y llorar y tener esa comunión con Él. sí. Por ello, hermanos, porque Dios desea que nos acerquemos a Él. Él quiere que siempre estemos cerca de Él. Pero ese es el problema, hermanos, que usted y yo no siempre buscamos de Dios, porque nos ocupamos en las cosas de este mundo, le damos importancia tal vez a otras cosas, y muchas veces, hermanos, empezamos bien, pero con el tiempo, hermanos, comenzamos a, a, a distraernos y alejarnos de Dios. Y lo importante es, hermanos, que ningún día usted y yo dejemos de buscar de Dios, que siempre busquemos acercarnos a Él. En Santiago... En el capítulo 4, versículo 8 nos dice, hermanos, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad nuestros corazones. Como le decía, hermano, lo que Dios desea es que primeramente le obedezcamos a Él para podernos acercarnos. Aquí en Santiago nos dice, hermanos, nos dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad nuestros corazones. Cuando una persona, hermanos, comienza a buscar de Dios, Dios comienza también a, su, a buscar su encuentro. ¿sí? Cuando yo decido acercarme a Dios, Dios viene a buscarme a mí también. Cada vez, hermanos, que usted y yo comenzamos a buscar a Dios, Dios también se acerca a nosotros. Es lo que nos dice la palabra. acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Por lo tanto, hermanos, si estamos continuamente acercándonos a Dios, Él se va a acercar más a nosotros. Y vamos a llegar a tener una relación tan íntima con Él, hermanos, que nosotros vamos a, a pasar esta vida, hermanos, gozosamente. Sí, Aunque tengamos problemas, aunque tengamos dificultades, necesidades hermanos, pero si estamos cerca de Dios, nosotros vamos a vivir confiados y gozosos, porque sabemos que Dios va a estar con nosotros, que va a estar cerca de nosotros, por ello hermanos, debemos, debemos de buscar a Dios, y Dios sabe que el pecado es lo que nos aleja de él. Y por ello, hermanos, Él nos ha dado esa salida, nos ha, ha mandado ese camino que es Cristo Jesús para que nos podamos acercar a Él. Por ello, hermanos, por los pecados, el pecado nos condena a nosotros, nos aleja de Dios. Y es suficiente razón para buscar más de Dios, para acercarnos más a Él. Pero usted y yo, hermanos, no podemos decir, hermanos, que tenemos una relación con Dios si no nos acercamos a Él. Usted y yo no podemos decir, hermanos, que tenemos comunión con Dios si no, nos, si no buscamos acercarnos a Dios. ¿Sí? ¿Cómo puede decir una, un esposo o una esposa que ama a su esposo o a su esposa si no se acerca a él? Si no hay comunión, si no hay intimidad. No puede decir que hay una relación perfecta. Solo si nos acercamos a Dios, hermanos, podemos tener una relación a Él. Por ello... Si no hay relación, hermano, si no hay acercamiento, perdón, no hay una relación con Dios. Tenemos que acercarnos a Él. Y en Juan, hermanos, en el capítulo 13, versículos 23 y 25, nos dice algo muy importante. Y nos dice, uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase... ¿Quién era aquel de quien hablaba? Él, él, entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, «Señor, ¿quién es?». En el contexto de, este, de estos versículos, hermanos, Dios habla sobre quién le va a entregar a él, sobre quién le va, le va a traicionar. Pero aquí, hermanos, dice, «Uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús». Y ahí donde sale Pedro y dice, a este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba Jesús. Jesús estaba diciendo, estaba en la última cena y él dice, uno de vosotros me va a entregar. Uno de ustedes me va a traicionar. Y Pedro, como sabemos que es algo impulsivo y bastante curioso, le dice a Juan, al que estaba más cercano a Jesús, le dice a Juan... Le hace señas decirle, pregúntale quién es, pregúntale de quién está hablando Jesús. Eso es lo que le está diciendo. Pero ¿por qué le pregunta a Juan? Porque él es el que estaba más cerca de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que él estaba recostado sobre Cristo Jesús. Y Juan sabía cómo llevaba una comunión con Dios. Y él tenía confianza y por eso le preguntó, Señor, ¿quién es? ¿Quién es? Le preguntó. ¿Quién es aquel que te, va, que te va a entregar? ¿Quién es aquel que va a traicionarte? ¿Sí? Y Jesús mismo le dijo a él. Jesús le dijo mismo a él, busquémoslo hermano ahí en Juan. Estaba en Juan, eh, Juan 13, 26, creo que está. Amén. Dice, respondiendo Jesús a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y yo mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo. de de Simón sí. entonces hermanos aquí hermanos vemos de que es necesario de que estemos cerca de Dios para tener una relación con Él sí. porque cuando tenemos una relación con Cristo Jesús con Dios entonces le podemos llegar a conocer, podemos llegar a tener esa confianza con Él y poder hablar libremente con Él y conocer los deseos de Él, y conocer lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿sí? Es así, hermanos, tan importante que nos acerquemos a Él. Por ello lo que aquí decía, en, en lo que leíamos, hermanos, y dice uno de, los, de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Nosotros debemos de estar así como Juan, hermanos, estar así de cerquita, al lado de Cristo Jesús. Así debemos de estar con Él, para tener una relación buena con Él, ¿sí? Pero, ¿cómo podemos decir usted y yo que tenemos una relación con Dios cuando no le buscamos? Cuando no oramos, cuando no le adoramos, cuando no le alabamos. ¿Cómo podemos decir, hermanos, que tenemos una relación con Él? Porque el problema es eso, hermano, que muchas veces las iglesias están llenas. Hay muchas personas sentadas en las iglesias, pero no significa de que, que una persona vaya a la iglesia, o por decirlo así, que también le esté sirviendo, hermano, a Dios, significa que está cerca de él. Esto es como una paradoja, hermano. Está cerca, pero a la vez está lejos, ¿sí? Es lo que también, hermano, dice Isaías en el capítulo 29, versículo 13, Isaías 29, versículo 13, dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, ¿sí? Ya ve, hermanos, por eso, de que una persona esté en la iglesia no significa que esté cerca de Dios. Puede estar ahí, pero a la vez puede estar lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no hay una relación con Dios. No hay intimidad con Dios. ¿sí? Y si no hay una, una relación con Dios, hermanos, entonces esta persona está perdida. ¿sí? Está perdida porque no hay una relación con Dios. ¿sí? Porque no sabe lo que Dios eh, quiere. Y porque también no obedece, porque no tiene temor de Dios. Es lo que nos decía la palabra. Dice que, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios. Me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿sí? Podemos venir a alabar a Dios, a cantarle a Dios, pero nuestros corazones, hermanos, ¿a dónde está? Nuestros corazones, ¿a dónde está? ¿Está cerca de Dios o está lejos de Dios? Porque podemos cantar, hermanos, podemos estar aquí alabando a Dios, pero, pero mi corazón ¿a dónde está? ¿Estará cerca de Dios o está lejos de Dios? No debemos de, de adorar a Dios solo con nuestra boca, sino que debemos de adorarle con todo nuestro corazón. Debemos de hacerlo con todo nuestro corazón, hermanos. Por ello, hermanos, ¿pero cómo podemos decir que tenemos una relación con Dios si no le buscamos? Imaginémonos, hermanos, cómo sería nuestro servicio a Dios si, si verdaderamente tenemos una relación con Dios. ¿Sí? Comparemos, hermanos, el servicio a Dios con una persona que tiene relación con Dios con, una, con otra persona que no tiene relación con Dios. La persona que tiene, hermanos, relación con Dios, le va a servir a Dios con gozo, con agradecimiento, con amor le va a servir y va a buscar eh, mucho servirle a él, va a anhelar a servirle a Dios sí. y como le digo y, y el fruto que, y el cambio que hay en su vida se va a ver reflejado ahí ¿sí? se va a ver reflejado ahí y a todos por igual los va a tratar bien ¿sí? va a servir con agrado hermano porque no va no va a servir a los hombres sino que le va a servir a Dios no se va a fijar en las personas no va a ver el error de las personas ¿sí? tampoco las va a criticar porque él va a servir a Dios, hermanos, ¿sí? Y eso es, ¿por qué? Porque hay una relación con Dios. Pero aquella persona, hermanos, que no tiene una relación con Dios, como que el servicio cambia, como que hay preferencia. Solo voy a saludar a los que me caen bien, solo voy a saludar a aquellos que me miran bien a mí. Por lo tanto, hermanos, el servicio cambia. Pero si hay una relación con Dios, ese cambio que Dios hace en nuestras vidas por tener una comunión con Él, ese fruto debe de verse en nuestro servicio, en nuestra vida espiritual, debe de verse, hermanos. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, aquella persona que, que no tiene una relación con Dios, hace lo que Él desea, porque pudiendo ser responsable con su servicio, hace lo que quiere, viene tarde, llega tarde a los servicios. Sí, Cuando bien puede llegar temprano, bien puede ser responsable, pero no lo es. Por eso, hermanos, ahí se ve la diferencia cuando una persona tiene relación, una intimidad con Dios y cuando no la tiene. Fácilmente se puede ver. Por ello, hermanos, usted y yo debemos de hacer conciencia y preguntarnos, ¿será que verdaderamente estamos dando frutos que Dios espera? ¿será que verdaderamente estamos demostrando que tenemos una relación con Él? ¿será que verdaderamente hermanos estamos actuando de acuerdo a la voluntad de Dios? porque cuando tenemos esa relación con Dios Él nos hace ver cuál es su voluntad ¿sí? por ello hermanos debemos de buscar siempre acercarnos a Él y tener una relación hermanos una relación verdadera con nuestro Dios en Gálatas hermanos Capítulo 5, versículos 7 y 8 nos dice, vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que nos llama. Aquí Pablo, hermano, recuerda, nos recuerda, hermano, de que todos al principio comenzamos gozosamente a servirle a Dios, a buscar a Dios. Todos con aquel gran anhelo de buscar a Dios. Todos al principio somos así. Por eso dice, vosotros corrías bien. ¿Sí? Al principio nosotros así éramos. Gozosamente buscábamos a Dios. Nos deleitábamos estar en la presencia de Dios. Y siempre queríamos estar en la iglesia y en todo queríamos estar. Queríamos estar sirviendo aquí, queríamos estar sirviendo allá. Hacer esto, hacer aquello. Pero de repente, hermano, todo cambió. ¿Por qué cambió? Porque hubo un estorbo. ¿Cuál fue ese estorbo? Aquí, hermanos, en los Gálatas, el estorbo era de que habían personas que le estaban enseñando falsas, falsas doctrinas. Pero nosotros, hermanos, pensemos cuál es ese estorbo que usted y yo tenemos para tener esa relación con Dios. ¿Cuál es, cuál, qué es esa cosa que nos impide tener la relación con Dios? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que nos está estorbando para que nosotros busquemos más de Dios? ¿Cuál es ese obstáculo que nos impide acercarnos a Dios? ¿Sí? Pensemos en ello, hermanos. A lo mejor es algo que, que estamos fallando. Algún pecado que tengamos escondido. ¿sí? Escondido para el ser humano, pero Dios ya lo sabe. ¿sí? Pero ahí, hermanos, es por ello que debemos de acercarnos más a Dios, de buscar más de Dios, porque solo Él, hermano, nos puede limpiar de ese pecado, nos puede sacar de ese problema y nos puede quitar esos obstáculos, esas barreras y poder tener una libre comunión con Él. Así ¿Sí? Así, hermanos, porque no podemos decir, hermano, que tenemos una relación con Dios si no nos acercamos a Él. Ajá. ¿Sí? Porque muchas veces, hermanos, venimos, como siempre se nos dice, aquí, hermanos, venimos a la iglesia. Como, ¿pero a qué venimos? Se supone que venimos a adorar a Dios, a tener una intimidad con Él. Pero venimos y no lo hacemos. Tenemos ese privilegio de alabar y adorar a Dios. Pero lo que venimos a hacer es a, es a fijarnos en las demás personas, a ver cómo me dieron, a ver cómo el error que tiene el hermano, ¿sí?, a eso venimos muchas veces, a fijarnos y a criticar a los demás. Pero no, hermanos, si tenemos el privilegio de venir aquí a este lugar y disfrutar de la presencia de Dios, hagámoslo. sí Porque eso es lo que debemos de hacer, buscar acercarnos a Él. ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque si, si hay una persona que anda mal, eso es problema de él con Dios. ¿sí? Eso es algo que tiene que solucionarse personalmente. Porque usted y yo, hermano, no podemos hacer nada por el hermano. ¿sí? No lo podemos salvar a él. Lo único que podemos hacer es motivarlo a seguir adelante. Porque juntos, como iglesia, debemos de caminar en armonía, en amor. Pero ese es el problema, hermanos, que en las iglesias está falta de amor, falta de armonía. ¿sí? Hay bastantes disensiones, dimensiones en las iglesias. Por ello, hermanos, es necesario que busquemos cuál es ese estorbo, esos impedimentos, esos obstáculos que nos impiden que nos acer acerquemos a Dios. ¿sí? Pero si nos acercamos a Dios, hermanos, Dios puede quitar todo eso y libremente nos podemos a acercar a Dios. Por ello, hermanos, debemos de buscar tener una relación con Dios y para tener la relación con Dios debemos de acercarnos a Él. Y esa es una decisión, hermanos, personal que debemos de tomar. Una decisión personal que debemos de tomar usted y yo de acercarnos a Dios. Un ejemplo es, hermanos, en Lucas, en el capítulo 8, versículo 43 y 44. Dice, "Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por, ningún, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Esta mujer, hermano, tenía un gran problema. Tenía un flujo de sangre que no se le quitaba y lo tenía por 12 años. Y que había gastado todo cuanto tenía por ser curada, pero nadie la podía curar. Pero ella sabía que por ahí andaba Cristo Jesús y ella creyó que Él le podía salvar, ¿sí? Por lo tanto, ella tomó esa decisión personal de acercarse a Cristo Jesús. Ella, me imagino yo que ella pensó en su mente y dijo, si tan solo yo tocase el borde de su manto, yo fuera sano. ¿Sí? Pero ¿qué tenía que hacer ella? Acercarse a Dios acercarse a Cristo Jesús con fe. ¿Sí? Por ello, hermano, es una decisión personal. ¿Qué tal si las demás personas le hubieran dicho a esta mujer, ah, ahí está Cristo Jesús, él te puede dar la sanidad que tú es, tanto anhelas? ¿Sí? Pero ¿qué tal si la mujer dice, pero no sé, no sé si me va a hacer caso, no sé si me va a escuchar, no sé si va a querer sanarme a mí? ¿Sí? Pero no, hermanos, Vemos que, que esta persona, esta mujer tenía fe y ella creyó y por ello tomó la decisión personal de acercarse a Cristo Jesús. Y dice que lo, lo hizo de una forma tal vez no adecuada porque se, se acercó detrás de él, pero ella sabía porque ella tenía ese problema de que tenía ese flujo de sangre, ella era una persona impura. Y por lo tanto, en los judíos, hermanos, en aquel tiempo tenían la idea de que una persona que era impura, si tocaba a otra, la transmitía también. Por ello, de esa forma lo hizo, de esa forma la mujer. O sea, como oculta, escondiéndose entre las, entre las personas, se acercó a él y tocó al Señor. Y por eso Cristo Jesús dice: ¿Quién me ha tocado? ¿Quién, quién me ha tocado? Y ahí le dicen los mismos discípulos que que la misma persona entre la multitud te han tocado. Y él dice, no, alguien me tocó, dijo porque ha salido poder de mí. sí Y ahí fue donde fue descubierta aquella mujer. Y ahí fue donde ella confesó y dijo, sí, yo fui, yo te toqué. Pero Dios es grande y maravilloso el que la recibió. Y en el versículo 48 le dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Imagínense, hermanos, los judíos tenían esa idea de que si una mujer impura o una persona impura tocaba a otra, le transmitía esa impureza. Pero Jesús no le dijo nada acerca de ese tema, sino que ella, él le recibió a esa mujer. y le dijo, tu fe te ha salvado, vete en paz. No le cuestionó ni le dijo, ¿por qué me has tocado? Si eres una persona impura, no le dijo nada. Dios es tan grande y maravilloso, hermanos, que Él recibe a todas las personas tal y como son. En la condición que se encuentra, así la recibe Jesús. Por ello, hermanos, acerquémonos a Dios. Y otro ejemplo, hermanos, para finalizar, hermanos, en Lucas, en el capítulo 19, versículo 2 al 6, nos dice, Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque, porque, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándose arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Sí? Aquí, Saqueo, hermanos, quería conocer a Cristo Jesús, él tenía ese deseo de conocer de que quién era Jesús, quién era Jesús. ¿Sí? Él tenía eso en su corazón, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús Pero él tenía una desventaja, dice la Biblia, que era pequeño de estatura Se imagina toda aquella multitud en aquel lugar hermanos Y una persona pequeña queriendo ver a Cristo Jesús No podía verle, no podía, por más que quisiera no podía pero aquella persona pensó, hermanos, no importa lo que las. Porque a lo mejor las personas se burlaban de él, uno por ser pequeño, y otro quizás también lo odiaba porque era recaudor de impuestos. ¿Sí? Y otros a lo mejor lo trataban mal a sus espaldas. Pero a él no le importó eso, sino que lo que él quería era conocer a Jesús. Él quería conocer a, a Jesús. Y por ello también tomó esta decisión personal de ir y subirse a aquel árbol. ¿Sí? Porque desde ahí sí él le podía conocer, ¿sí? A él no le importó lo que la demás gente dijera o hablara, ¿sí? Así de importante, hermanos, debemos de buscar nosotros a Cristo Jesús, acercarnos a Dios, que no nos importa, hermanos, que las demás personas digan que nos vean mal, que hablen mal a nuestras espaldas, que no nos importe todo aquello, hermanos, lo importante es que nos acerquemos a Dios porque tenemos un alma que salvar, porque solo Cristo Jesús nos puede salvar, y de cualquier forma hermanos, no importa cuánto nos cueste, usted y yo debemos de acercarnos a Jesús, debemos tener ese anhelo siempre, en nuestros corazones hermanos, de acercarnos a Jesús, porque a este lugar hermanos, usted y yo no, vive, no venimos a ver a las demás personas, venimos a, a adorar a Dios, Venimos a buscar de Dios, ¿sí? No importa, hermanos, que, que hayan personas que nos hagan mala cara o que no nos reciban bien, no importa, hermanos. Lo importante es que busquemos estar cerca de Dios, ¿sí? Así fue la situación de Saqueo, hermanos. Él era un recaudador de impuestos, muchos lo veían mal, ¿sí? Muchos podían hablar a sus espaldas él tenía ese problema de ser pequeño, sí, por eso no podía ver a Jesús, pero a él no le importó, no le importó, no vio los obstáculos, sino que vio la salida, vio hermano el resultado, sí. y él lo logró, se subió a ese árbol, y así pudo ver a Jesús, y dice la palabra de Dios, que cuando Jesús le vio subido en ese árbol, rápidamente le dijo que descendiera, porque ese día iba a llegar a su casa, por lo tanto hermanos, usted y yo, Debemos de esforzarnos por buscar a Jesús Por acercarnos a Él Porque debemos de estar cerca de nuestro Dios ¿sí? Pero para eso hermanos Debemos de tener una relación con Él Y no podemos decir que tenemos una relación con Él Si no nos acercamos a Él Pero también es importante Que estemos en obediencia Y constantemente Estemos buscando el perdón De nuestros pecados a Cristo Jesús Por ello hermano sigámonos esforzándonos busquemos de Dios porque vale la pena Cristo pronto viene por cada uno de nosotros y yo creo que todos nos queremos ir con él, por ello hermanos sigamos acercándonos más a Dios cerremos nuestros ojos hermanos y demos gracias a Dios gracias bendito Dios gracias bendito Padre por esta palabra y por este consejo que hoy nos ha dado Señor, gracias Señor Amén I'm